0: Me querido
1: público, esta noite, em el grande espetáculo de la luta livre del terror, teremos dos maravilhosos oponentes numa luta sangrenta até a morte. Dos... Pessoas entram, uma pessoa apenas sai. Em el canto direito, pesando 18 kg e meio. Tem que chupar muito E mais 70 kg de presas. El barão Ferdinando Esteban Bráscola. El yeah. terrível evangelho que já chupou mais de 500 oponentes até a morte. Mora! Mora Vou fazer
2: churros nos meus inimigos! Vou fazer que nem com o paloma, vai sair tudo voando para tá fora da ringue! Vou transformar ainda miolos em guacamole! El canalha! Cuidado, tenham medo! Tenham muito medo tamanho de mis presas, muito grandes
1: e cumpridas! Sim. E agora... En el canto esquerdo a Terrible, a Destruidora, com Chita Guadalupe Esperança, Pandemonium, Blanco de Navidad Pesando, não pode esquecer o peso, 27 kg, mais 70 kg de cabelo e 100 kg de garrafa afiada. Sim! Sí, a Terrible sí. Lutadora. Ha rasgado a, la cara de mais de 250 componentes com suas garras afiadas. Ha estrangulado mais de 300 oponentes com seus cabelos terríveis. Sí.
2: Valeneta Conchita Vou te colocar no bar do
1: eu do Chaves Tu vai chorar Que ele é chiquinha
3: Miserável Ai <risos> ai Vamos lá gente Muito bom Muito bom <risos>
0: Você está escutando o Masmorrecast.
3: Olá, ouvinte! Finalmente... O mês do Horror agora nos traz o nosso podcast especial, que é o podcast onde a gente faz análise de um cinema de uma região, de um país, e hoje o nosso podcast falará do México, o que há de melhor de lá, do terror, vamos fazer algumas recomendações, vai rolar um bom bate-papo sobre, e para isso eu trouxe o meu amigo Douglas, tudo bem Douglas? Sim!
2: Lá vem o Belzebu, 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 todos atentos olhando para a TV. Lá vem o Belzebu, 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 com uma historinha bem satânica de se ver. Isso, 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 Angélica.
3: <risos> churros, churros.
2: 666, <risos> ninguém aguenta com Chaves 666. Chaves 666, melhor
3: versão, né? Poderia ter, né? Muito <risos> bom. Obrigado, querido. <risos> Muito bom. E também com meu parceiro aqui, o nosso colaborador, o Marcos Noriega. Tudo bem, Marcos?
0: Sim, tudo certo. Eu uso o sombreiro para fugir do sol, claro, me proteger, e para esconder os pentagramas e pentáculos que eu tenho tatuado na cabeça.
3: Oh, meu Deus! Há pouco? Oh! Andale! Muito bom, gente! Então, olha só, é claro que pra gente fazer um podcast falando do cinema de um país e tal, é uma coisa bem complicada, mas a gente sempre pega aqui no nosso início... Uma introdução onde a gente faz recomendações, falar de cineastas, falar do cinema da própria região. A gente pode até trazer, inclusive, a conteúdo político, né? E tal, que sempre vai ter esse negócio, né, Douglas? A, a, o que acontece no país, sua política, né? E tal, influencia seu cinema, claro, né? É. E, e olha só, gente, eu tava dando uma olhada, claro, maravilhoso. Por exemplo, Buñuel né? Também filmou lá no México, né? E tal, Jodorowsky, né? É uma festa de gente boa, né? esse país, Sim. Né? O,
2: o, o primeiro filme de terror, né o, o bacana do México é que, poxa vida, você né? tem a cultura indígena, asteca né a questão do catolicismo, o cristianismo, a questão do conservadorismo lá na, na, no México, né? a questão dos mariates, mutia lucha, né? o lucha libre, o circo, a, a, assim, a riqueza do folclore, das lendas, da cultura mexicana possibilita o cinema fantástico, o cinema sobrenatural, o cinema de horror florescer assim é, de forma impressionante, né? O, o primeiro filme de terror era o La Llorona, né? Que que baseado numa lenda, né? Lá no, no México, o filme é um dos primeiros filmes é, dos primeiros filmes com som, né? Do do México, né? E aí você tem essa questão aí da moça que afoga os filhos e depois ela se mata, né? Se, se afoga no rio também, aí vira o fantasma. Então muitas histórias né, mexicanas de terror têm a ver com fantasma, né? como por exemplo a chorona aí, a Lariorona, né? é, é, a, a questão aí do, do passado ancestral né? é, e, e, e o sobrenatural, a, a Chorona, Lariorona, né? o, o filme. Assim, bem, bem dos anos 30, um dos primeiros filmes mexicanos de, de, com som, e aí ela afoga, a, a mãe afoga os filhos no, no rio, depois ela se mata, vira fantasma e assombra gerações e gerações de, de vítimas incautas. Né? Então essas histórias de fantasma, histórias de, de horror sobrenatural, né? é, são, são, são bem comuns. Na, na cultura do México, né, pro horror, além da influência pop do, dos Estados Unidos, da Europa, né, a gente vai ter aí os monstros da Universal, né, a gente vai ter, vai ter muito filme, se a gente pensar no ícone pop do México, o Herói Nacional El Santo, né, a gente vai ter filme de vampiro, vai ter filme de lobisomem, de múmia contra o santo, né, você vai ter aí os Maiatis.
0: É é tem a Trindade, Douglas. É o santo, o Demônio Azul, o Blue Demon e o Mil Máscaras, né? São os Sim. três. Né?
2: Sim, que lutam contra as múmias de Guanajuato, por
0: exemplo, Isso. né? Que
2: é espetacular, né? E, e é uma cultura riquíssima, né? E, e, e muito nesse âmbito aí dos quadrinhos. Essa cultura pop aí, né? É como se o santo fosse um super-herói. Né? Lembrando que o santo tem mais de 50 anos de carreira. Né? Uhum. Ele tem mais de 50 filmes. Né? Assim, com vários uhum. diretores é impressionante.
0: E o, essa coisa do, da luta livre foi importante para a dif, difusão do, do cinema de terror. Porque é o seguinte, o, o México desde muito cedo ele tem filmes de terror sendo produzidos. Só que esses filmes tinham dificuldade em encontrar um público... Ele, ele, a bilheteria não era muito boa E por isso que você tem Até, até um certo período Poucos filmes de terror sendo produzidos o, o público gostava mais de dramalhões De filmes românticos E tudo mais E, e, o, e o cinema de terror Apesar dele, do, do cinema de terror mexicano Desde o início ser bem feito De boa qualidade e Ele tinha dificuldade em encontrar um público Aí como a Luta Livre era muito popular, é, teve essa ideia de fazer filmes com os heróis ali da, da Luta Livre e, intro, e o pessoal que era do cinema de terror é, teve a ideia de introduzir elementos de terror nas histórias aventurescas do, dos filmes de, com esses heróis da Luta Livre para poder ver se ganhava público e isso deu muito certo. O público começou a gostar de histórias de terror e ao longo do tempo... É, os filmes de terror mexicano foram ganhando mais aceitação do público, da crítica e foram virando mesmo um, um negócio assim muito mais elaborado, mais interessante, até você chegar no, no ápice, que é, um, que é um cara tipo tabuada. Né?
2: Exato. E a influência do, da Europa também, né? lembrando, se a gente falar aí desses super-heróis, né? o, o Fantomas, por exemplo, né? lá na, na, na Europa você vai ter muitos, é, muita influência da Hammer, né, dos hum, estúdios hum. da Hammer, né? Então, assim, o, o, essa questão do castelo mal-assombrado, ou então as bruxas fazendo pacto com, com o diabo, né? Essa questão dos hum. rituais pagãos. Então, muita, hum. muita coisa bacana. Né? E, e, e é, o México vai
3: acompanhar também, né? Vai acompanhar a, a, a cultura pop, né? O Douglas falou da questão da cultura pop, né? E é legal, eu tava dando uma olhada, muita coisa eu não consegui assistir, a gente estava até conversando em off aqui, o quão difícil tá sendo conseguir arrumar esses filmes, sabe? Os torrentes estão bem mortos e tal, tá bem complicado. Mas quando você vai dar uma olhada e pesquisar do tema, você vê, por exemplo, que tem filme assim, é pós-tubarão, entendeu? Que é o Tintoreira, né? De 77, né? Que tem essa, esses filmes aí que fazem sucesso na cultura pop, foi da versão deles também, né? Exato. O,
2: uhum. o satânico pandemônio, né, que ficou, ficou imortalizado lá como, como referência pop-trash do, do Tarantino, lá no, no, no Drink no in Inferno, né, com a Salma Hayek lá de, de satânico pandemônio dançando com a cobra, né, é um filme de, de, de freiras endemoniadas do mal, né, possuídas por Satanás, né, dos anos 70, lá do uhum. México, por exemplo. Então, assim, você tem esse, essa, essa importância né, do México, o mundo dos espíritos também, a né, questão aí do, do Dia okay. de los Muertos, né, a questão do, do, dos mortos se levantando, um filmaço desse, de, desse, dessa época, né, de 59, você vai ter a, a, a Mistérios de Ultratumba, né, que mistura um pouco o elemento aí da Hammer com, com, com a Universal, né, porque são dois cientistas do mal que fazem uhum. experimentos no hospício, e aí eles falam assim, ó... A gente precisa descobrir o segredo da vida, o segredo da morte, lá, Zé do Caixão, né? Então, quem morrer ah. primeiro, volta dos mortos para poder contar o que, que tinha lá. E, claro, não vai dar certo, né? Porque eles fazem uhum. experiências macabras e tal. Então, assim, é, é, o México também tá aí, o pessoal fica falando, né, muito... Não, é, é Europa, Estados Unidos como líderes do, de, de, de um cinema expressivo, né, e tal, mas... Você vai ter o México, o próprio Brasil, né? Participando hum. também, né? A
3: Ásia, etc. Né? Mas o México está aí também. Não e a gente teve Sim. até um, uma espécie de, de revival, né? Vamos colocar assim do cinema, né? Onde, onde teve a ascensão de nomes assim que hoje já são grandes nomes, né? Tipo Guilherme Del Toro, né? Que fez o Cronos em 92, né? E tal, filmes hum. legais assim que também trouxeram maior é, evidência, né? Para o cinema mexicano nessa fase, nessa época, né? E claro, o Sim. Jodorowsky, né, a, a influência do, do Moctezuma, né, inclusive no trabalho uhum. do Jodorowsky, uhum. né, no, no Santa Sangre, que a gente vai mencionar mais pra frente. Então, o cinema mexicano é um cinema muito interessante, sabe? Uhum. Muita coisa que eu tava vendo aqui, eu não consegui ter acesso, mas, pô, muita gente fala do Somos o que Somos, por exemplo, né? Que é um, um filme yes, que o pessoal uh... fala que é incrível, né? Que uhum. é, tipo, é, poderia ser uma continuação do, do Massacre da Serra Elétrica, né? E eu tô muito bolada, uhum. que eu queria muito ter assistido. <risos> tu viu, Douglas? Sim, uhum. é, é,
2: sim, essa questão do extremo, do gore, que a gente pode pensar né, no, no novo cinema francês, por exemplo, né, no começo do século XXI, o México também tá lá. Né? Esse, esse somos o que somos. O, o levando, Levamos la Carne, que é um surreal pós-apocalíptico, cara com sexo explícito, gore. É, é, pacto com demônio, orgias do mal, incesto, necrofilia, né? É, 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 é assim mostra. De, tudo de bom. Né? É claro, é o cinema do choque, né? O México ele tá presente na, na, nas vertentes aí, vamos dizer de, de vanguarda também, né? se a gente falar assim, né? Do, do horror, né? Ao longo da, da, das décadas aí, o México não fica para trás, não. Né? Com, não deve nada ao cinema de horror extremo francês, por exemplo, né? É, é, e também ao, ao cinema político, né, o, o, o Marcos Angélica, porque um, um filme muito interessante que eu tive a oportunidade de assistir e eu recomendo né, para quem quiser é, descobrir aí uns novos diretores talentosos, né, é o filme Los Parecidos, do Isaac Esban, né, que é um filme de 2016 que, cara, é, é, é muito legal, é surreal. O, o, ele se amarrava em Além da Imaginação, aqueles filmes de Atomic Horror dos anos 50, aquela paranoia Guerra Fria. Então, olha que maneiro. né? O filme ele, ele é uma tempestade, é né? um temporal né? e, e tem oito pessoas presas numa rodoviária tá? lá nos anos 60. Mais precisamente, a madrugada de 2 de outubro de 68. Né? E aí o grupo está preso. São sete pessoas, né? mais um bilheteiro. Né? Tem uma chamã, uma velhinha pajé, xamânica, é, de descendência asteca, tem um estudante jovem de medicina, olha aí o Che Guevara aí, né, tem um cara que tem, é, tem uma, uma uma umas ataduras na cara, assim, tem a mãe e o garotinho sinistro do mal, porque esses filmes tem que ter uma criança sinistra, né, e aí eles estão esperando o ônibus que não chega, e aí, cara, a chuva não é bem uma chuva, a chuva é uma espécie de, de gosma do mal que transforma as pessoas, elas ficam Caraca. barbadas, então, assim, é um filmaço. E, e até o pôster dos anos 60 lá da Marilyn Monroe, né? Que, que o, o bilheteiro lá do, da, da rodoviária, ele tem um monte de pôster da cultura pop, dos Beatles. A Marilyn Monroe de mulher barbada, cara, né? Porque a chuva também transforma né? é, é, as pessoas em, em seres do mal e barbados. Então tem a questão da paranoia, uhum. o estilo Enigma do Outro Mundo, saca? Sim, né? sim. E é aquela questão da, da Guerra Fria. E o interessante é que 2 de outubro de 68 foi o pano de fundo histórico do massacre em Tlatelouco, né? que o exército, a questão da ditadura lá no México, né, o, o, o exército é, dizimou né, centena, é, sim, vários manifestantes né, nessa época. Então tem o pano de fundo político também. Né? É bem interessante, então assim vale a pena pesquisar, vale a pena correr atrás, está difícil, né? a gente já falou aí do, do, dos, dos, dos torrents, né? dificuldade de procurar cultura alternativa, né? mas perseverem, porque vale a pena, porque a gente não vai achar isso né? no, 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 lá no, no, no Cinemax, Triplex, né? não vai Com achar... Certeza. Né? Né?
0: Outro nome aí do cinema mexicano que tá em voga, né, e muito adorado por uns, odiado por outros, é o Inharrito, né? Exatamente. Enfim, é outra, outro eu, eu talento, né? Eu amo o
3: Inharrito, eu sei que tem gente é... que odeia, mas eu amo, não tô nem aí. Acho... <risos>
0: uhum. é, o Tem uma, uma característica do cinema também mexicano, que tem até a ver com o que o Douglas falou, ele... É, tem muita influência temática das tradições espanholas né dessa coisa do, do, da maldições centenares magia essa coisa do, 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 do medo né essa coisa do medo cristão do, do da, da magia do, do diabo do das bruxas enfim misturado com com essa coisa muito forte que tem na, na cultura mexicana da relação com os mortos, né, com, os, com os fantasmas, com cultura é, indígena. Mas o cinema mexicano ele era caracterizado por, uma, por ser um cinema muito classudo também. Você tem muitas produções de terror que elas são góticas e elas... elas elas tentam emular essa coisa do terror mais clássico, uma narrativa mais linear. Tudo, tudo é, tecnicamente muito bem feito. Pela proximidade com os Estados Unidos, os diretores e roteiristas do cinema mexicano chamavam o pessoal técnico de Hollywood para trabalhar.
2: É, então você e... tem
0: os filmes são muito bem fotografados, é, muito bem montados. É um cinema de... É, de, você se surpreende com a qualidade também técnica e estética dos filmes. O, você...
2: orçamento, o orçamento não era aquela coisa, né? não é uma produção hollywoodiana, mas você vê que em alguns filmes, o, o, o apuro, o carinho, né? Assim, a, 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 você não ter um orçamento grandioso, mas com o, que, com o que era possível fazer com certas externas, questão de floresta, ou então casas mal-assombradas, né? dava para trabalhar a atmosfera clima uhum. porque efeitos especiais você realmente tinha que é, é, não era aquela coisa grandiloquente, né então você tinha que trabalhar uhum. muito a atmosfera muito uhum. parecido com, com a questão da Hammer né Por exemplo uhum. né é, é, E aí não e, e a questão se a gente pensar aí né nesses lugares repressores a gente está falando da ditadura está falando do exército né que massacrava manifestantes em pleno 1968 né lá no México e no mundo também né? A gente vai ter vários lugares repressores como elemento do terror. Né? O hospício, o hospital, o convento, a questão do pai-chefe de família que, por exemplo, violenta a mãe. A gente vai ver isso em alguns filmes que a gente vai falar aí, mesmo, né, Angélica? Então, é, é, a gente vai ter sempre essa, essa influência, né? a influência do slasher, do, do exploitation já nos anos 70, né? Muitos filmes vão utilizar aquele mau gosto do gore, né? de, de cenas escatológicas, de, de, de cenas é, é, grotescas, de, de mau gosto, né? de estupro e etc. A questão do, 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 do satanismo, dos rituais macabros, né? da, da, do sexo. Então, o, o filme, os filmes mexicanos. Eles também estão aí mostrando toda a riqueza deles, né? Na, em, em vários caminhos né que, que o terror traça pelo mundo, o México também vai trilhar esses caminhos, né? Ah,
3: muito legal, gente. É tanta quantidade de coisa boa. O Douglas mencionou muita coisa legal. Tem os diretores, assim, que eles são antológicos, né? Tipo o Rubem Galindo Júnior né? Que ele tem o... Uhum. Aquele, o cemitério do terror, né? De 85, né? Que fala sobre é, isso, né, Dia das Bruxas, né, o Halloween aí, né, que o pessoal fala é. que tem uma vibe muito boa, Evil Dead, né, e lembra Romero, uhum. Evil Dead e tal, as maquiagens são interessantes, né, tem uns, uns diretores antológicos mesmo, né, e o, e o próprio cinema, assim, do México, se a gente puder falar um pouquinho só sobre essa questão da, da Era de Ouro, né, e tal tem toda essa questão política e tal tem a influência na, da política na produção cinematográfica né tanto que tem a era de ouro depois vai ter uma era mais difícil mais para frente hum. né e tal dos clássicos Exato. mexicanos tu mencionou lá La, La Llorona né La Llorona é, e tal, é... que, que tem um monte uhum. de, de refilmagens né chega a ser até interessante até uma mais recente né
0: é, eu acho que vale a pena também Lembrar que, assim, diretores importantes, quando estavam com dificuldades para filmar nos seus países, por exemplo, o Bunuel foi filmar no, filmar no México. O, o Trumbo?
2: O Trumbo, Trumbo fugiu para o México, né?
0: E isso, o Sam né? Fez o Traz na minha Cabeça de Alfredo Garcia, por exemplo. Então, o
2: Trotsky eu... fugiu para o México também, né? O isso. Trotsky fugiu para o México e levou picaretada na cabeça, né? Para
0: é, foi para não lá. É, o Ramon Mercadeira, ele era, tinha uma excelente pontaria né com aquela picareta de Bom. <risos>
2: É, é, o cinema mexicano, né? Folclore, misticismo, sobrenatural, o passado, lembrando o passado de genocídio, né? O horror, né? Que, que os, pelo qual os indígenas passaram, né? Ele, ele vai estar presente. Ele, ele, ele se perpetua, né? Como, como, é, em várias histórias de, de horror no, no México, né? Então esse, esse elemento aí é, é, cultural, esse impacto né, da, da destruição esse impacto aí do trauma né, com, contra os índios isso vai estar presente em vários filmes né, o passado, os flashbacks muitos dos filmes dessa época do ouro né, dessa época de ouro são flashbacks de uma época do século XVII né, onde você tinha a questão dos conquistadores né, o México sendo colonizado né, os indígenas sendo é, 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 obliterados né, é um passado de sangue mesmo né? E, 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 e isso né, vai estar tá refletido aí, né? a gente vai ter muito nessa época mais conservadora do México, a aristocracia como heroína e protagonista dos filmes, né? a nobreza, né? Né? então, então tem, tem essa questão aí do, do, da, da diferença de classes, né? em vários filmes do, do Jodorowsky, por exemplo, a gente vai ver, essa questão, né? No México, principalmente, a cidade dos miseráveis e a cidade da elite, né? Assim, tem, tem vários elementos, assim, é muito, é muito rico pra gente, né? É, 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 trabalhar. E eu tô, pô, mal posso esperar pra gente começar a falar as nossas... maravilhas recomendações.
3: Ah, então vamos em frente, né? É, é, é andale, andale. Bora lá pra nossas andale. recomendações. <risos> Olá <Hola>, que tal? E... <risos>
1: Damos a Deus perdão por as vezes que não hemos querido ver o que é Jesus Cristo. Amém. Senhor fiscal, doy fé que o sujeito ha muerto. Descanse em paz. Senhores, vámonos.
3: Bora lá, gente. Então, é, vamos fazer assim. Vamos fazer a, o nosso rodízio. Eu acho que pode ser dois de cada um, né? Até porque a gente costuma não. roubar um pouquinho, né? É normal a gente roubar, <risos> né? Olha, na parte do, do, do El Santo, eu vou roubar muito. Pode roubar, rouba à vontade, <risos> fica à vontade, tá? Tu começa, Douglas, com a tua recomendação e depois a gente manda ver. Fica à vontade. Sim, opa. Então, é, caríssimos, dentre toda a riqueza
2: né, é, mexicana de, de horror, a gente tem desde o horror classudo, de atmosfera, os castelos, os vampiros, né? os pactos com o diabo e, e, e as maldições ancestrais dos astecas, mas eu preciso entrar na seara do gore preciso entrar na seara do sexploitation e vou ficar com uma pérola uma pérola é, é bizarra né? uma pérola bizarra mexicana dos anos 80 de 1988 El Violador Infernal o diretor é o Damian Acosta né? e estrela o Noé Murayama como um estuprador condenado à cadeira elétrica né? eu nem sei, eu preciso até pesquisar isso eu não sei se o México realmente tem é, é, cadeira elétrica pena de morte né? do, do, como do, dos Estados Unidos mas quando ele morre ele um, um, uma sucubus uma demônia uma, uma entidade demoníaca ancestral né? ela uma bruxa das trevas aparece pra ele e fala olha, tu queres viver para sempre? Tu queres continuar a ser, ser do mal? Né? Então você vai virar um agente satânico serial killer das trevas. Né? Então Caramba. ela salva... Ela, é, a minha ver é trash, Angelica, eu não Angélica, eu não posso deixar de falar. Da... Não, eu
3: adoro, eu tô adorando, eu tô procurando enquanto <risos> você tá falando, manda ver.
2: <risos> o violador infernal. É um filme, assim, de mau gosto, horroroso. Porque a bruxa do mal, a espírita satânica Sucubus Maldita, ela fala assim, ó, você está vivo, você está livre da cadeira elétrica. Mas para que você continue usando seus poderes, porque ele ganha poderes paranormais, né? Para que você continue sendo agente satânico do mal na Terra, no México mais, mais especificamente, você precisa... É, matar e transar alucinadamente como se não houvesse amanhã, né? Então, o filme é um festival de mau gosto, porque tem todo aquele elemento, se a gente pensar na era Reagan, lá dos Estados Unidos, né? Pensar naquele conservadorismo, e a gente tem filmes como Charles Bronson, né? Ou Rambo, ou filmes do Chuck Norris, onde, é, é, em nome do ideal americano, eles usavam o vigilantismo, né? O desejo de matar, né? para poder solucionar os problemas à base da violência. Né? Então, é uma briga de, de, de policiais né? contra esse serial killer estuprador do mal. E aí tem cenas grotescas, Angélica. Assim. Tem uma cena que ele tem um traficante que é homossexual. Então, ele, ele pega as drogas do traficante, injeta no traficante, né? assassina esse traficante na facada e aí ele estupra o cadáver desse traficante Caraca, escreve é escreve nas... É, e, e, é uma, assim, são, são coisas deprimentes o filme, né? E, e aí ele escreve meia, meia, meia nas nádegas do sujeito. É uma Cara. coisa horrorosa, né? Assim, <risos> Caraca, e, e, pesadão. E, é, pesado pra caramba. E, e, e ele tem que continuar. O filme é um festival de cenas horrorosas dessa. Se a gente pensar também, não só na Reagan lá nos Estados Unidos. A gente falou no ano passado do, do, do Halloween em chinês, né? A gente uhum. falou lá do... do do, é, do restaurante, e Morto Restaurant, né? que o cara era canibal também, fazia coisas do mal. O
3: filme vai nessa onda também, né? Então, se vocês perceberam, eu fico meio puxando esses filmes Não, <risos> parece ser super interessante, <risos> cara. Eu gostaria, eu gostaria de ter assistido também junto contigo, pra poder comentar. Né? Poxa, e... é curioso, né, Marcos? Pô, com certeza.
0: Sim, sim. É. Parece, parece, bem interessante mesmo, é, bem no espírito do, do cinema mesmo de, de terror, trash alternativo, né? E deve ser sensacional. Ainda não vi, mas está anotado aqui, será procurado com muito afinco. A, né? a, a,
2: a atriz chamada Princesa Leia, não estou brincando, né? Caraca. A Princesa Leia é, ela, ela é uma atriz, né? É, é, de sexploitation do México. Que fez vários filmes trash pra caramba underground, né? O Los Entrep dos Punks, a continuação A Vingança de Los Punks, né? Filmes, assim, de baixíssimo orçamento, é, é, sobre gangues de motoqueiros do mal, né? Que cometem crimes. Então, a Princesa Alerta tá nesse filme também, então vale a pena é, é, procurar. O, o, o protagonista, ele lembra muito Charles Bronson, né? O, o violador infernal, o estuprador do mal. Tá? Ele, ele é um tiozinho que ele estupra todo mundo então a gente fica vendo muito ele pelado pelo filme todo, né um tiozinho já cinquentão né? é, com poderes satânicos de fazer as mulheres levitarem, e ele joga as mulheres pra cima e pra baixo, é uma coisa horrorosa né? ele, ele mata todo mundo é, ele tira, atira raio laser dos olhos cara, é, é, um, é um negócio
3: assim, muito, muito grotesco se é que os me entende é grotesco mas é curioso né com certeza né é que nem não até vazando aqui na tua recomendação eu lembro quando eu assisti eu gosto muito de antologia né Douglas eu sou uhum. a, aquela criatura que gosta da parada aí uhum. eu lembro que a gente assistiu né Marcos aquele México Bárbaro que é, é uma coletânea também de curtas né e tal que o pessoal junta faz aquela antologia e tem coisa tinha coisas gro grotescas, absolutamente grotescas, eu lembro que tem um momento ali onde uma espécie de, de, de entidade anã, é, sei lá se é um troll, ele estupra também uma, uma mina, é. e, e aparece um, um pênis estranhíssimo da, da criatura, eu falei, caralho mano, what é fuck, né, eu lembro na época quando eu quando eu assisti com o Marcos, e é mó legal, assim, porque é, tem uma questão do grotesco também, faz parte do, do horror, do fantástico e tal, você vê situações, e situações que você não, não queria estar tá ali presente, né o, assistir filme de gênero, terror, é isso também, né, faz parte. Exatamente, faz
2: parte e, e entra nessa, nessa lógica aí do, do cinema mais extremo, né, do cinema é, hum. mais... É, é, violento, no, no, em vários sentidos da palavra, violento, né? é, é, o grotesco, o, o estupro, o assassinato, o cara é serial killer, né? o, o, a violência contra certos tabus da sociedade, né? necrofilia, e por aí vai. Né? É, é, violência é, é, contra a mulher, e por aí vai. Tem vários tabus que esses filmes, é, é, apesar da polêmica toda, né? e da violência, e do excesso de violência, do mau gosto, eles tocam na, na ferida né, da sociedade, né? É, mostrando esse tipo de comportamento bizarro, de comportamento de serial killer, é, horroroso, né? É, é, é interessante por isso, e é, é, é horror, horrível também, né? É, nesse sentido, né?
3: Sim, com certeza. Ah, muito bom. Tá aqui na, nas minhas anotações de filmes a assistir já. Com certeza, meu querido. Very nice, muito bom. Tô falando very nice agora que nem o Demetrius, né? Acho que eu peguei esse vício com ele. Só que ele só fala very nice quando tem mulher bonita, né? Ele fala very nice, né? very nice. Mas eu falo, meu very nice é um very nice de, de muito bom mesmo, muito bom. Isso. Genial, né? Oh, oh, muito bem. Muito bem, muito bem. Sim, sí, sim. Sí.
0: Welcome to the <laughs> Vamos master devil lá então muito
3: bom marcos e você querido quer recomendar então alguma coisa para gente aqui para o nosso Halloween Made in Mexico?
0: Sim, não, o, a recomendação que eu queria fazer é um filme do... É, esse filme está disponível no YouTube, por exemplo, para quem quiser também conferir, que é o La Mansión de la Loucura, do Juan López Moctezuma, né? E é, antes de falar exatamente sobre o filme, é interessante falar sobre esse cara, esse Moctezuma, que ele é um cara que ele... É, eu não lembro exatamente qual era a atividade... É, comercial dele, mas ele é um cara que ele juntou uma grana e ele tinha um sonho é, que era, ele, ele era um amante desgramado do cinema ele, 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 já, ele trabalhou como ator ele trabalhou como produtor, como roteirista como diretor, como continuista, é, servia café ou, é, distribuía filmes de outros, de outros caras enfim, ele, ele era um apaixonado por cinema e, e, ele, e ele juntou dinheiro de uma parte da vida dele para poder realizar o sonho dele de Ser diretor. E ele acabou produzindo cinco filmes que não deram um grande retorno financeiro, consumiram toda a fortuna que, <risos> que o cara tinha e todo o prestígio, e foram filmes polêmicos que ainda fizeram ele ficar mal visto. Então ele foi um cara que, tipo, ele quase que meio que perdeu tudo, né? Era um cara que ele era famoso por ser muito genioso, muito maluco. Ele até ficou famosa a história que ele, ele, ele ajudou a produzir o filme Fã do Elis do Jodorowsky. E ele. Coutinho. Achando que o que realmente tinha feito o elenco beber sangue da atriz. <risos> ele tentou dar um tiro no que né? Ele... É só você ver uma foto do cara, da figura que ele era, né? Enfim, ele tem uma foto em que ele tá com a capa vermelha, com um, uns bigodões enrolados. Ele, ele era, era ele... curioso
2: O bacana é a associação dele que você falou, né? Do Jodorovsky, ele, ele também tava lá no, no movimento pânico. Né? Aquele movimento quando uhum. a gente gravou, hein? lembra? O, 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 Sobre o a podcast maravil... O podcast maravilhoso, né? Do Fernando Arrabal, Jodorowsky, o Roland Topor, né? que, é... que participou daquele filme dos gigantes azuis, aquele desenho lisérgico, uhum. maluco, planeta selvagem, né? Uhum. Então o, o, o Moctezuma, ele tá aí também, nesse, nesse, nesse grupo né? da, da... insano, surrealista, do pânico, uhum. né? Muito bacana. Uhum.
0: Os filmes dele são, são um pouco diferentes do resto da filmografia que você tem no México. O, o filme, os filmes dele se aproximam muito dos filmes do Jodorowsky, dos filmes do, do Arrabal. Ele tem muito dessa influência do movimento pânico e de uma de cultura alternativa mesmo. assim é um, São trabalhos interessantes. A gente vai falar do Alucada, né? Você, né, Angélica? é um filme muito legal, inclusive. Sim,
3: sim, que eu adoro. Tem uma blusa, gente, do Alucarda. Ah, que maneiro.
0: E esse filme da Mansão da Loucura é interessante até... Eu vou até sugerir para quem for assistir, tem um filme do Ian do Svankmeyer, que é o Insanidade, que ele é inspirado no mesmo conto do Edgar Allan Poe que esse filme do Moctezuma é inspirado também. Que a mesma temática do, do, dos... Dos é, pacientes de um, de um hospício Que eles acabam tomando o controle No caso do filme do, do Svankmeyer É o Marquês de Sade que está ali né? E ele acaba tomando o controle do, do, do local E nesse filme, a que a gente vai falar Que é do Juan Lopes Moctezuma, A Mansão da Loucura Você tem um cara que ele é, um, é um escritor francês Ele escreve reportagens em jornal e ele vai fazer uma reportagem sobre um local onde se tratam pessoas com doenças mentais, e o doutor que cuida do local ele está com uma técnica nova, que ele chama que é o método da benignidade, que parece que é um método revolucionário, então ele vai até lá para saber que método é esse. É, logo que ele chega no, antes dele conseguir é, adentrar os portões, eles já são atacados por um pessoal, tem um bosque antes do, da, da entrada do, do sanatório, eles já são atacados por um pessoal que tá solto ali no bosque, usando umas roupas do século XIX, enfim, já começam a perceber que alguma coisa ali não tá muito certa, né, tem algo meio estranho, né, aliás se não me engano, o, o, o é... O filme se passa Eu não lembro agora se o filme se passa no século XIX Mas eu acho que não Ele é um pouco mais para frente, início do século XX Mas é. o pessoal tá usando umas roupas retrô O pessoal que, 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 que ataca esse, esse periodista e o amigo dele Quando ele consegue entrar No sanatório O cara fala para ele lá, o diretor do sanatório Que é uma figura muito estranha, muito curiosa e que ele fala que ele, o método dele, ele permite que os pacientes, eles mergulhem na sua loucura e eles são livres para fazer tudo o que passa pela cabeça deles para experimentar todos os excessos que eles quiserem de sexo, de violência. É, eles adoram fazer é, peças teatrais, representações dos do, 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 do cenários malucos que tem na cabeça deles. Eles gostam de fazer danças estranhas, às vezes sensuais, às vezes surreais, às vezes escatológicas. Então, à medida que você vai passeando pelo, pelo, pelo local Ele vai mostrando as diversas salas Onde cada grupo de pessoas está entregue à sua loucura ao mesmo tempo, a gente vai percebendo que, que esse local ele é uma espécie de metáfora para a loucura que tem dentro da cabeça desse diretor e, 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 do, e de como ele imagina que deveria ser o mundo. Ele, é uma espécie de, ele criou uma espécie de microcosmo totalmente é, maluco, com, com uma lógica muito própria ou com ausência de lógica e com ausência de, de, de valores de, de limites. É uma coisa quase telêmica. Sim, e que se a gente for pensar, lembra um pouco, até visualmente também, a maneira como a coisa é feita, lembra muito o cinema do Jodorowsky, é o cinema do, do Arrabal. É um filme interessantíssimo, muito curioso mesmo.
2: Poxa. É, tem, tem, tem esses elementos do, do, da insanidade, né a questão aí, ciência, será que a ciência realmente pode estudar, o, o, o... tem as respostas né, para a cura dos males da... Da, da sociedade, né, então é, é um caos generalizado, né, lembra também um pouco aquele filme do Herzog com os anões, né, aquele dos do, anões que começaram pequenos também, né, uhum. que, que é uma loucura também, os, os anões cometem, promovem o caos naquele, no, no hospício de anõezinhos também lá do filme do, do, do Herzog, né, uh... é, o
0: o ilusionista do Yoss Stelling também é um filme que eu acho que lembra um pouco né o
2: ilusionista o, o mistérios da ultratumba né que a gente estava falando também né ele ele tem esse elemento é, de, de pessoas insanas serem submetidas a experimentos macabros também né então assim é, é a ciência brincando né com a cabeça das pessoas né os cientistas malucos podendo é, se achando megalomaníacos no direito de de, de, de de transformar, de usar as pessoas, né? Como se fossem cobaias. E, e tem um filme, né? Eu de novo puxando aí a, o lado trash, né? Você você vai ter o, 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 o filme é, do, do René Cardona que eu vou falar um pouquinho dele mais para frente, né? E que ele pega a bestia maldita. Né, onde os cientistas do mal substituem o coração de um cara que está morrendo de leucemia pelo coração de um gorila e aí é, ele vira um monstro do mal que sai também destruindo, promovendo caos né? é o um experimento meio Frankenstein que não deu certo né? curioso então... Sim. <risos> Sim. Não, o,
0: eu acho também é, é interessante também é, citar que o, o papel principal desse filme é do Claudio Brook que ele é um cara... É uma figura do cinema mexicano. Ele, ele interpretou o... Ele tá naquele filme O Simão no, De, no Deserto, né? Do Bunuel, que é um famoso. E ele tá no Cronos também do...
3: Ah, que legal. Opa, legal. Adoro Cronos, gente. Só pra constar que é um filme que eu acho do caralho, assim que a gente conhece, é uma história de vampiro com uma pegada muito diferente do Guilherme Doutor. Acho foda Acho que é demais. Tá claro. Muito bom
0: mesmo. O Claudio Brook, no filme do Cronos, ele é o, o, lá o milionário que tá, de, que tá atrás do. Ah. Que tá atrás do experimento. Personagem no foda. O filme.
2: O, o é, alquimista. No,
0: ele é o alquimista. No filme do Moctezuma, ele é realmente o diretor do, 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 do hospício. Né? Ah,
3: legal. Não, legal. Putz, sem Totalmente válido o que a gente falou, né? É que eu amo aquele personagem do avô. Puta que pariu, que personagem foda do caralho.
2: É, tá o, certo. O velhinho, tipo o velhinho do Parque dos
3: Dinossauros, né? Cara, é um velho foda. É tipo aquele velho lá do, do. Aquele velho que mata lobisomem num filme que a gente assistiu, Marcos, que eu não lembro o nome do filme.
0: Leite Faces, né?
3: Leite Faces. Acho que o Douglas deve ter assistido. O personagem principal é um velho, cara. Um uh -huh. velho porradeiro cego. Entendeu? Ele fala: Ah, cambada de lobisomem, filha da puta, pera aí. É muito foda, é maravilhoso. procura esse filme
1: foda, caralho. En o princípio, Deus criou o cielo e a tierra, o agua.
3: Muito bom, gente Então vou aproveitar meu momento aqui de fala Fazer a recomendação Me rasgar de amor, cara Eu sou totalmente fã do, do Alejandro Jodorowsky é, Pra quem conhece a história dele Ele é um cara totalmente foda Um artista multimídia, diretor Roteirista de quadrinhos Um cara que tem uma influência fundamental assim, pra, Na história do cinema Do cinema pop mesmo muita gente não acreditando, né Douglas, o, o Jodorowsky nisso, é muito triste, né, o quanto o pessoal é. fala muito de Blade Runner hoje, mas não tem noção da importância que o Jodorowsky teve nessa, sabe, né, nessa produção do Blade Runner que não deu certo, que gerou um monte de coisas depois, né, simples assim, né. É, na,
0: do a, Duna, a... né.
2: É, a, a construção do, 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 do cinema, né, de, de ficção científica, como a gente conhece hoje, se deve a esse gênio, esse psicomago, tarólogo, é, é, muito especial, né? é, as suas ideias insanas é, é, possibilitaram, né, claro, o lucro do... Dos grandes estúdios de Hollywood que simplesmente cagaram na cabeça dele, né? E, 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 mas da mente brilhante dele, né? Saiu o projeto Duna. Quer dizer, ele tentou fazer o projeto Duna e não, e não, e não foi adiante, né? É, acharam o projeto muito
3: é, é, avançado. Não, é muito. É, ele queria uma, uma história muito grande, né? Gigante. Ah, é... gente, se vocês quiserem mais informações sobre o Jodorowsky, né? Tem um documentário maravilhoso, sabe, que fala sobre isso, Duna, né? E tal, ele conta tudo o que aconteceu. Todos, todas as pessoas incríveis que estavam envolvidas, né? Muita gente que se encontrou no projeto dele acabou fazendo outras coisas, sabe? Então, vale e muito Drei a pena. O Scott. Sim. A Giger, né? Ou Geiger, não
2: sei.
0: É. E o Moebius, que aí depois virou parceiro dele, né, em alguma série de quadrinhos, né?
2: É, o Jodorowsky é, é Orco Concuor, né?
0: Pô, é sensacional o trabalho dele, né? Aliás, dele e do, e dos outros, do resto do pessoal do Movimento Pânico, que é, os filmes do Arrabal também são do caramba, né?
2: São, são. Não, é, aquele, aquele podcast do Arrabal é um
3: dos melhores de todos os tempos. Né? É. Adorei aquele podcast. Nossa, eu, é, bom. eu, eu tenho o um maior orgulho dele também, viu, Douglas? Da gente ter <risos> feito, sabe? Eu tenho orgulho e é. me emociono muito quando eu lembro das coisas que a gente já produziu juntos, viu? Mas falando aqui do Jodorowsky, né, cara? Ele tem uma história de vida maravilhosa, magnífica, ele é vivo... Tá? Então, acho que ele merece todas as honras, sempre. Tá? E, é claro, dentro da produção do Jodorowsky, é, eu gosto de muita coisa. E, e há de se pensar, inclusive, se o filme que eu vou recomendar dá para categorizar ele como um filme de terror, um filme de horror. Mas como eu acho que ele tem elementos do, 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 que, tra do que o gênero costuma trazer, eu acho que vale muito a pena. Né? Esse filme que eu vou recomendar é o Santa Sangre. Né, que é um, ah! um filme muito foda pro caralho. <risos> Sim! Olha, eu vou falar, cara, quando o Claudio Argento ele propôs ao Jodorowsky que ele fizesse um filme remetendo ao, aos Dialos, né? Ao Diallo, é... É, uma trama de assassinato, né? E tal, ele não fazia a mínima ideia do da onde ele ia se meter, porque o Jodorowsky criou uma coisa incrível. A partir dali, né? E tal. Uma, até uma, um filme que é existencialista, um filme crítico, né? Tudo que o que sempre traz no cinema dele, né? É, ele vinha do quê? Eu acho que? A Montanha ele, Sagrada. Da Montanha Sagrada. É. E, cara, é um filme que é, tinha isso, né? A questão que o Douglas até comentou, de produção, de finanças, né? Os caras não tinham, né? E tal, e claro, né, foi necessário esse apoio desses caras italianos aí, né? O irmão do Dar Argento, né? O Cláudio, Exatamente, Claudio. o Cláudio, Cláudio Argento, né? Esse filme é de 89, cara. E eu, pra mim, esse é um filme fundamental, mesmo assim, para quem é... gosta de cinema, sabe? Porque o, o que ele vai trazer, assim, de surrealidade, sabe? De cenas curiosas, sabe? Que você viaja, é um, é um filme muito divertido, além de tudo. assim, um filme que você não sente o tempo passar, eu gosto muito, muito do desse a Santa Sangre do Jodorowsky. E nesse filme aí o Santa Sangre, ele vai contar a história do Fênix, né? Vai inclusive mostrar o Fênix adulto já, né? Que o Fênix ele é, ele é filho de um cara que ele trabalha no circo, ele é um atirador de facas, né? E só que o Fênix ele já começa já no, no internado no hospício e tal, e vai ter então esse flashback, né? Aonde vai, a gente vai retornar ao mundo da infância do Fênix, né? a épocas conturbadas da vida dele lá, lá na cidade do México, onde ele vive com a mãe dele, a, que é uma trapezista, né? O pai, como eu disse, é atirador de, de facas e dono do circo, né? Isso. Tem essa questão aí do, do menino que ele é muito influenciado pela mãe, né? Inclusive a mãe é uma personalidade muito curiosa nesse filme para dizer o mínimo, né? Que ele é uma uma <risos> ele é uma trapezista fanática religiosa, cara. E a religião é <risos> É, é fundamental né? no filmes, inclusive em filmes mexicanos, né? É muito importante é. essa questão da religião, né? E a mãe dele, ela cultua uma mártir que ela teve os dois braços arrancados após ser estuprada. Olha que negócio mais hediondo, né? E tal, né? É, é um
2: elemento essa religiosidade. Se a gente comparar, fizer analogia, com a Virgem de Guadalupe, né? O, o a, a religiosidade muito presente, essas procissões. Esse filme Santa Sangre é, um, é uma ódio ao México, né? a gente tem, né, desde, desde procissões, uhum. né, desde o circo, os circos, mariates, né, a gente tem muita coisa aí, né, da, da cultura do México, os refrigerecos, aqueles refrigerecos, eu esqueci o nome, uhum. né, que, ele, que ele, ele batuca lá nos refrigerecos, o menino, né, é, é, eu esqueci o nome de, de, desses sucos, que, que, que no México é tudo colorido, né, de tamarindo, refresco tamarindo. Tamarindo. Chaves, né? uhum. É então é uma é um uma ode ao amor do geodivers pelo México também esse filme né, o Santa sangue eu acho que ele vale sim Angelique. você falou que não
3: valia, Pô, o cara é o serial killer do mal, o slasher das trevas oh, totalmente cara, eu, eu acho muito interessante esse filme cara que vai ter essa questão toda aí que o pai dele ele transa, aliás são cenas fantásticas, o pai dele ele transa com a mulher tatuada do circo né, é, é, esse filme ele é aliás uma galeria de personagens estranhos e curiosos assim quase no nível de do no Todd Brown né? do Freaks né, que são oh, todos perfeito. personagens curiosos né Douglas, o anão, né, que é o um amigo dele, né, a garota surda muda, né, que é a alma, né, a super fortuna do circo,
2: que vira depois luteadora de Butchelli, vira uma conchita, né, a conchita super
1: uma
0: conchita. Uhum. <risos> o, o <Jodoravis risos> que ele... Ele pega elementos do suspense, que é o que queriam, que ele fizesse um suspense, meio diálogo, ele, ele enfia é, nisso elementos de terror, elementos de, de, de drama psicológico e um, uma carga simbólica fortíssima. E ainda assim o filme continua interessante, divertido e que põe de atenção e, e, ainda, e mantém, mantém você pelo mistério também. Então ele, ele fez um pacote completo, né? É, os produtores ficaram meio assim como sempre ficam com ele, Já né? Vai. É, é. né até porque ele ele fez algumas exigências tipo precisa de um, de um elefante e <risos> coisas assim né que é, de, vai ter o enterro do elefante que é
3: uma das cenas mais fantásticas que eu já vi e o povo sei. devorando o elefante puta meu se, não é, se isso não é incrível Sim. eu não sei o que, que é, é cara eu não sei o que, que é muito é. bom
2: o enterro de elefante o pessoal com síndrome de Down cheirando cocaína é. É, assim tem tem vários elementos Bizarros, elementos grotescos, né? o elemento da, da, do surreal, né? E, e, pô, vocês falaram do Holy Mountain, do El Topo, né? Que é a questão da transcendência, da iluminação, de buscar uma nova, né? Mas aqui ele tenta fazer isso só que pra dentro, né? O, o Fênix ele tá numa luta interna, né? Um Sim. complexo de por foda, meio psicose também, né? É muito psicose esse filme, né, Douglas? É, Tem muitas questões exata. de
3: psicose. É, psicose, hands of Orlack, né? As uhum. mãos de Nossa. também, né? Eu fico até assim, viu, Douglas? De, de dar um spoiler sem querer pra galera, é. Sabe? Porque é um filme tão foda. foda é, até. Quando, quando tu chega no final do filme, ele tem um plot twist tão incrível, né? É, aliás, não, sem querer te cortar, e só colocando isso aqui rapidinho, a, 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 o próprio acontecimento com a mãe dele é um acontecimento totalmente absurdo, né? Aquele questão da... Da, da religiosidade tal da igreja querendo tomar aquele espaço dela onde ela congregava lá com as pessoas da religião dela né e o Jodorowsky que tem um olhar sobre a religião é muito crítico também né ele tem isso né no, no, no cinema dele né com certeza cara.
2: e os mais poderosos e os mais poderosos sempre é, 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 querendo se sobrepor né querendo destruir os mais fracos né a gente falou aí da, da pequena igreja do culto aí do misticismo né é, 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 mexicano, né? E aí a igreja católica passando com rolo compressor literalmente, né? Na, na, nas religiões é... mais underground, né? menores, né? Você vai ter também o dono do circo, que é um gringo, né? Olha a influência do tio Sam no México, né? Ele, ele, ele vai tatuar no filho, né? Vai tatuar a, a, a águia. No, no, no moleque, só que a gente pode fazer também um paralelo que a águia além de ser a águia americana né, do dólar, etc, também é tá na bandeira do México porque é, é o símbolo de Tenochtitlan né? a Sim. águia contra a cobra né? mas então tem essa questão do, do, fro, do forte sobre o mais fraco né subordinando né? Tem, tem, tem muita coisa aí legal né o, o, tem muita coisa para falar do Santa Santa questão da, da mímica o filme é fundamental a mímica, né?
3: O Marcel Massou, o Jodorowsky... Não, isso que eu ia falar questão do é. Marcel Massou, da mímica, do próprio Jodorowsky, né? Dentro daquele movimento que ele participava, né? Então, o, o filme é um, é um caldeirão até de referências da, da própria bagagem artística do Jodorowsky, né? Isso é muito legal, cara. É muito legal. E, cara, é assim... Diz que o, o Cláudio Argento não gostou, né? Do resultado, né? E tal, o Jodorowsky fez um filme <risos> incrível, né? Você fala, caraca, meu... O final é genial. Tem a questão da sexualidade, do desejo. Eu lembro Dei. quando o, o filho Ele começa a ter desejo sexual, né? E tal. E tem uma mulher fortuna lá, o. Eu lembro que aparecem umas cobras, <risos> né? E tal, né? Nele, assim, apertando é. ele. E a gente comentou, né, Marcos, naquele podcast de Jodorowsky lá, que o filho dele, né? O, aliás, quem tá interpretando né, esse personagem aí é o Fênix, é o Axel, né? que tem dois filhos, né? O Axel e ele. Acho que é dois ou três, não lembro agora se eu tô falando bobagem, gente, mas o, o, o Axel, ele foi mordido pelas cobras, né, Marcos? A gente até comentou.
1: Ser se é filho
3: do Jodorowsky que é uma aventura, gente. Tem essa também. Né? <risos> o, o
2: molequinho, o, o menino mágico, né, aí do, do começo do filme é o um filho dele também, né? O, o molequinho, o, o namoradinho da, da mudinha, né? Da é Sosa Mudinha. É. Uhum. E, e tem também a coisa do Alan Parker aí, né? O Bird. É, aquela questão aí do do, 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 do Fênix né, escondido ali no hospício, olha o hospício aí de novo, né? ele escondido ali fingindo que é um pássaro, né? que nem Bird, do Bird, do, do Alan Parker também. Com certeza, é, tem, né? Tem, tem, tem feline aí, enterro de elefante, né cara, é um troço genial, tem psicose, tem freaks, cara... Parabéns, Angélica, chubaço. É,
3: é um filme é tá lindo, claro. cara, ele, ele é até para além, assim, do, do, de questão de gênero, sabe, ele, é, ele tem uma importância fundamental enquanto obra mesmo, cinematográfica, Jodorowsky, ele, ele merece todo o nosso respeito, cara, então vá procurar, talvez até você queira ler um quadrinho dele, já leu e não tá nem sabendo, né? Exato. <risos> Ah,
2: é, é exato. Ó, ó, o, o Alien, o Oitavo Passageiro. Né? Quem, quem gosta de Alien, o Oitavo Passageiro, Blade Runner, Duna, e que mais? Né? <risos> Os lightsabers do, do, do Guerra das Estrelas e por aí vai. Incal. Nossa,
3: né? é, Incal, incrível.
0: Estava aqui ouvindo vocês e, tem, e relembrando o, 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 o quanto esse filme é sensacional. A única, a única coisa que eu tenho a acrescentar é até que quem não viu ainda. Veja para ontem, quem é fã do, de suspense, quem é fã de terror, quem é fã de um, de um bom filme que, como vocês mesmos falaram, ele, ele na verdade ele é um monte de coisas num pacote só, né ele é um monte de influências cinematográficas, literárias, culturais, é, místicas, então é um filme que, que, ele, que ele tem muitas camadas, muitas possíveis leituras, é uma experiência, vale muito a pena mesmo. Talvez a, um dos pontos mãe... altos da filmografia do México, até, né? É, é, é.
2: O, a mãe... porra! Falou, falou tudo. A mãe, dominadora, né? E ele, pô, olha aí também o é Universal aí, né? Ele, ele tendo aqueles pesadelos lá com o homem invisível, né? No, no, no filme, né? Olha o Universal que a gente falou também aí no, no, no começo, né? Sim, sim. É, sim. Então, Tem falar, cara. É, é Fellini, né? O, o, o Psicose, né? Tudo aí, tudo aí. Tudo né, aí, gente. Assista.
3: Se saiu uma versão em Blu-ray lindona, assista. Mas se não saiu, também assista, sabe? Ele vale muito a pena. Muito a pena. É isso.
1: É. Rei e senhor de las tinieblas. É aqui duas <risos> novas sacerdotisas que vão ingressar a tua corte infernal.
3: A la de los muertos vivos. Agora voltamos <risos> para ti de novo, né Douglas? Vamos, agora é a tua, tua hora de recomendar novamente, aí fica à vontade, querido.
2: Boa, eu vou recomendar uma perla, porque a Beatrice não deixa mentir eu preciso recomendar um filme do René Cardona. Aliás, fazendo uma, uma junção aí, o René Cardona Júnior, o filho do René Cardona, né? ele né? Ele foi produtor aí do Santa Sangre também. Né? E, então, você vê como é que as coisas se, se interconectam. Né? Ele foi um dos produtores aí também Olha, do, do Santa Sangre. Mas o pai do René Cardona Júnior, o René Cardona... Um diretor espetacular de um monte de filmes trash, de baixo orçamento, de filmes de horror do, do, do México. E, claro, ele fez uma penca de filmes do herói nacional do México, do herói da Libre o herói das 2 El Santo, El Mascarado de Plata, Sim. Que, é Sim, que eu precisava falar dele, porque... É, é muito bom, né? O, o El Santo, ele é visto como um herói nacional, ele é uma figura folclórica e ele começou, claro, né, é, lá nos anos 30, mas nos anos 40, nos anos 50, ele virou sucesso nacional e dentro daquela lógica dos filmes lá do, do, da Europa, aqueles filmes de Eurospy onde você tinha também lá o, o Danger Diabolic, Fantomas, Super Superargo e por aí vai, o santo precisava também participar, né? E ele é quase um super-herói nos filmes dele, e ele luta, né? Pra, bem, seguindo bem a teoria do, dos quadrinhos, ele luta com múmias, múmias astecas do mal... Luta contra vampiras, sucubos, sugadoras de sangue e de alma. Luta contra mulheres lobo, mulheres vampiro, né? Mas ele luta, cara. Um dos filmes que eu preciso recomendar, né? É o. É um dos raríssimos filmes, né? Que inclusive o, o filho do René Cardona tava meio contra, né? Lançar o filme. Mas, poxa, por que não? Né? Um dos raríssimos filmes onde aparece mulher pelada no, no filme do Santo porque ele, como sendo o, o, o herói das crianças, não ia pegar bem, aquela coisa da censura no México, aquele período extremamente conservador que a gente falou né do México. Mas Santo tem um filme né que é O Vampiro e o Sexo. Né? E a versão censurada virou Santo contra o Tesouro del Vampiro. Né? E é um filme espetacular. Em toda a sua... A sua maravilhosidade trash, a sua maravilha trash, porque é um filme onde o Santo, além de ser protetor das crianças, além dele ser detetive, além dele ser lutador de luta livre, ele também é cientista, porque ele cria uma máquina do tempo. Né? E aí ele cria, ele, cria, é, ele cria a máquina do tempo e aí ele fala: Bom, eu preciso de uma cobaia perfeita né, para a máquina do tempo. Tem que ser uma mulher. As mulheres são as cobaias perfeitas para viajarem no tempo. Não me pergunte por que, pergunta pro René Cardona, né? A gente não sabe por quê <risos> Mas a máquina do tempo do, do, que é o Santo criou, né? E até a comunidade científica lá do, do México sacaneou o Santo, porque afinal de contas. Né? A máquina nunca ia funcionar. A máquina é igual aquela máquina do Austin Powers, e, e do, dos filmes do Austin Powers, né? Uhum. Aquela máquina psicodélica que roda. É igualzinha. E a, e, a, e a namorada dele, do, do El Santo, que é a Luísa, ela é, usa aquelas roupas prateadas, douradas, né? Pra servir de, de cobaia pro El Santo. E ela faz a viagem no tempo. E ela viaja exatamente para o século XIX, né, onde ela se encontra com o Drácula de de, de Bram Stoker, né? Na verdade, o Conde Alucard, né? Sem querer fazer mistério, né? O Conde Alucard ele precisa de mulheres chupar o sangue delas para criar um exército de vampiras fêmeas do mal, né? Então essas mulheres elas mexem, estão de topless, né? No, no <risos> claro. filme é um sexploitation, né? Uhum. <risos> Exatamente. Então, é um filme é, é, imperdível, né? E aí, o mais interessante é que o El Santo tá vendo a, po a pobre da namorada dele sofrendo lá com o vampiro. O vampiro tem poderes de sedução, né? E aí, ela tá sofrendo lá contra o vampiro. Ele tá assistindo da sua televisão na, viagem, na máquina de viagem do tempo, né? Então, assim, tem uma televisão preto e branco que ele assiste. O, o, o filme que nós mesmos estamos assistindo. Então, na hora que. É, é uma coisa assim. Trash não define, né? E na hora que ela ia ser martelada pelo Van Helsing do mal, né? Lá do, do. Do Bram Stoker, né? Na hora que ela ia ser martelada, eles trazem ela de volta. E aí, o Santo pode poder agir, né? Ele pode é, usar suas habilidades de detetive e descobrir onde é que está a tumba do Drácula descobrir onde é que está o, o, o segredo né, para a dominação mundial. Ele, o santo ele tem, ao longo dos seus mais de 50 filmes, o encapuçado negro, né o encaputeado negro, que é o um luteador de luta livre né E esse luteador de luta libre, ele ele é, tem uma proposta nesse filme para o santo. Vamos lutar, vou botar meu filho para lutar contra você, no ringue, pra gente poder descobrir o segredo do vampiro. E aí tem lutas, né, de Mutalucha, no meio do, do filme de vampiro, né? E, e, e assim, é. Muito é importante,
0: trash. é importante.
2: Tem, tem que ter. É, 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 é muito trash, né, gente? E, e esse encapuchado negro, né? Já dando ataque rápido de oportunidade aqui, né? Assistam também. O Santo contra Elatia Diabólica, né? É um filme que não é do René Cardona, é lá dos estúdios Vergara, né? Um, um sujeito picareta também que fez quatro filmes do El Santo de baixíssimo orçamento, né? como Las Brujas atacam o Barão Brácula né? e Elas Profanadoras das Tumbas. Né? E, claro, Blue Demon contra o poder satânico. Né? Mas ele fez El Santo contra a arte Diabólica, que fala muito dessa história do México, os Astecas, a questão da colonização do México. Porque o El Santo, na verdade, é um espírito ancestral que luta contra o espírito ancestral do encapuchado negro ao longo das eras. Né? Então, o El Santo atual... Ele é descendente, né, é, é, dos heróis mexicanos ancestrais, né? A máscara dele, né, que a gente é importante para quem não conhece a cultura mutia né? -lucha, né? A máscara, se você no ringue perde a máscara, é, se o outro lutador tira a sua máscara, você perde a sua carreira, você é humilhado, né? Então o, o El Santo, ele precisa tirar a máscara do Encapuchado Negro na, no ringue. Porque, na verdade, um capuchado negro ele morreu, mas fez um pacto com um demônio do mal, né lá no, no, no México colonial, e ele precisava tirar a máscara para ele ir direto para o inferno, que é a máscara que garantia que ele ia para o inferno, né? que ele tinha lá um, um pacto com um demônio morcego, um morcego horroroso, aliás, um morcego, baixíssimo orçamento de R$ 2,99, mas é, é, é espetacular. né Então, assim, filmes de Del Santos, gente, tem mais de 50 procurem
3: Douglas, eu tenho que ver, eu nunca vi, você acredita que eu nunca vi o filme do El Santo, cara?
2: Cara, que, que veja, a gente fez o um podcast do El Santo contra a invasão delas mulheres marcianas, né? <risos> que os marcianos, assim que chegam na Terra, a partir de agora, nós, só, nós outros só vamos falar em espanhol, né? Porque antes a gente falava em marciano, né? Então tem explicação de que <risos> ele tá falando em espanhol. Né? então assim, cara os filmes do Del Santo são espetaculares, esse Acha Diabólica né? onde a capa Del Santo e a máscara Del Santo passam de geração em geração, que nem espada do Game of Thrones né uhum. <risos> a, capa, a capa é indestrutível, a máscara tem superpoderes contra demônios né? cara, assistam né? o, o, tia, o, o o Santo contra a Acha é Diabólica, porque o espírito do mal ele tem um machado que quer decapitar as pessoas né? e aí o espírito do mal na verdade é uma sombra projetada de um cara segurando um machado mais trash é impossível <risos> né? e claro né vocês precisam assistir o vampiro e el sexo né a versão não censurada porque é um dos raríssimos filmes onde o, o santo aparece no filme com mulher é, é, sem roupa, né? Ah, então, é? Não, vou começar por esse, já tô é. até sabendo.
0: O Hair desnuda.
2: <risos> sim, sim. Né? E cara, Santo contra os zumbis, Santo e Blue Demon é, lutando contra as mais variadas criaturas do folclore mexicano, né? O Blue, eles não tiram a máscara pra nada. Inclusive pra dormir né? Inclusive pra tomar banho É um negócio impressionante Porque o lutador de luta livre não pode perder a máscara né? Tem uma é claro. cena inclusive Que o Blue Demon Ele vai operar o santo né? O santo tá morrendo E aí ele vai, bota uma máscara de cirúrgica Pra operar o santo O santo na, na maca de hospital Com a máscara do santo E o Blue Demon com a máscara do Blue Demon Só que por cima da máscara do Blue Demon Uma máscara, é máscara cirúrgica,
0: cirúrgica. Muito é, é, assim, muito é, é muito
2: bom, bom
3: maravilhoso, é maravilhoso com certeza eu vou dar uma conferida <risos> nessa tua listagem é muito boa, né cara muito boa não sei. o Marcos chegou a assistir alguma coisa do El Santo, Marcos? eu não, não,
0: ah, não. Gente, é a gente tem que correr perdendo. atrás
3: vamos, vamos correr tem
2: um cubano que é o cérebro del mal também né que também nessa questão do, do baixo orçamento vocês falaram que muita gente dos Estados Unidos ia para o México muita gente do México ia para os Estados Unidos ia para Cuba para poder filmar também a questão da né, essa, essa própria é, é, linguagem de Cuba com o México, né, é, é, essa, essa, essa ligação é bem interessante, tem o filme do Santo que é esquisitíssimo, que tem cientista louco também, que é o cérebro né, del mal contra el santo, também que é muito bom, né, e, e assistam também, cara, eu vou ficar listando aqui, eu vou parar
3: por aqui, senão eu vou ficar listando milhões de filmes. Pô, realmente o El Santo tem uma importância absurda, eu lembro quando vocês gravaram lá sobre o, um filme que eu gosto muito, gente. Eu gosto muito do Jack Black e eu gosto muito daquele Nacho Libre, né? <risos> e e ele, é um, ele é quase uma homenagem, né? A, a toda essa cultura da, da luta livre, né? Ao santo, yes. né? E tá, tem um personagem lá que, de certa maneira, é, emula. Isso daí aparece o o cara da máscara dourada, né, e tal, né? É. Então, é muito interessante, sim. Com certeza, merece ser conhecido e visitado, né? Pra quem não conhece. Tem
2: o, tem o Jack Black cantando... Encarnacion! Né, que é muito bom. Né?
3: <risos> aí, já vem, aí já vem a questão freirinha, né? Que aí depois eu vou trazer no Alucarda, né? Que
2: é ah, a questão Deus convento.
3: <risos> o desejo sexual. Oh, oh, oh. oh my
2: God. Muito o bom, Deus, muito Deus. Bom.
3: Sim, Encarnação. <risos>
0: Opa, não, eu vou conferir o, o, os, os filmes do santo, eu, eu, eu ainda, eu, é um personagem que a gente escuta muito falar, né, e tudo, mas eu ainda acabei, no, não, eu sei que tem, tem uma produção grande de filmes é, com esse personagem, até fora do México, inclusive, né, mas vou, vou conferir, uhum. sim, vou, não, fazer uma, vou fazer uma maratona. Você
2: a Turquia, gente, tem um, tem, eles pegam tudo, né? Tem Super Homem turco, Rambo turco, Tubarão turco, Star Trek é. turco, tem tudo turco. Tem o Tridev Adam, onde o Homem-Aranha é um traficante do mal e o Capitão América turco. E o o El Santo Turco, eles se juntam pra lutar contra o Homem-Aranha Turco, cara. Assim,
3: é, é, é espetacular também. É muito Olha. trash. É. E copyright pra quê? É. Pra quê copyright, gente? Por favor, né? Viva a arte, né? Viva a liberdade da arte. Muito bom, Douglas. Genial. É isso. ¿Silvia? ¿Quién eres? Julia, tu nueva institutriz. Lamento no serte simpática, pero de todos modos me quedaré. Alguien tiene que cuidar de ti.
1: Hugo me cuida. Y no necesito de nadie.
3: Tal vez, pero tendrás que demostrármelo. Mientras tanto vamos a casa. Tenemos mucho de qué hablar. Ah, então vamos lá, vamos lá para a gente conseguir ir para os, finalmente aqui. É, e você, Marcos, sua recomendação agora? Fica à vontade, manda ver. É a última, né? Fechando tua recomendação.
0: Sim, é de um filme chamado El Libro de Piedra, que ele é, é de, roteirizado, dirigido e etc por um cara que é importante para o cinema do México de terror, que é o é o, é o Carlos Henrique Taboada. Que ele é um cara que, interessante, ele começou como roteirista. Ele fez roteiros aí para cinema, não necessariamente do gênero do, do terror, né? E, e ele também era um cara que... A, o México sempre teve uma TV, assim, muito popular, enfim. E se produziam dramas, te, te, teledramaturgia. E o Taboada fez muito roteiro para televisão, de séries e tudo. Ele era um roteirista muito habilidoso. Mas ele era um cara que ele tinha muita vontade de, de, de também trabalhar e atuar no cinema, né? É, é mais um cara que ele, que ele foi, foi fazendo outras coisas da vida, embora dentro do audiovisual, mas sempre mirando o grande sonho dele, que era dirigir filmes e filmes do gênero é, terror e suspense, principalmente. Que era o... E uma característica desse cara, interessante, ele tem muita influência dos filmes de, de, de terror gótico, dos filmes de terror clássico, ele, tem, ele dirigiu várias histórias de fantasmas, e ele tem um, um, E são filmes muito discretos, com um, um terror muito sugerido, filmes, filmes de atmosfera, filmes assim muito sofisticados, com uma narrativa sofisticada e. E é muito interessante. Eu não conheci o trabalho dele e eu fiquei assim encantado com, com por exemplo, esse filme é, é livro de Piedra. É, é um filme que vale a pena ser assistido como sessão dupla também. Quem assistiu ao filme Os Inocentes... Não sei que a Angélica, por exemplo, gosta muito desse filme.
3: Nossa, muito, com certeza. Maravilhoso.
0: Né? O, esse filme do El Libro de Piedra tem um, uma semelhança bastante interessante com Os Inocentes, porque é a história de uma, uma é, professora, ela é chamada para ser preceptora de uma menina, a menina tem uns problemas de saúde, então ela não pode frequentar a escola, ou vai ficar fora da escola durante um tempo e precisa de uma é, preceptora para cuidar da educação dela. E essa senhora ela é contratada para ser a preceptora da menina. A menina é filha de um, de, um, de um cara muito rico. Muito bem. Só que quando ela chega, o cara já previne ela e fala o seguinte, olha, tem uns poréns aqui em relação à minha filha. É... Ela, além de, de, de precisar do seu apoio como professora Ela precisa também de alguém que dê um apoio para ela psicológico, de atenção Porque ela tem uns problemas psicológicos Aí a mulher já fala, é? E que problemas serão esses? Não, ela tem uma, uma, umas atitudes estranhas e, e, ela tem, e, essa, e ela tem fixação em um amigo imaginário até também essa questão de chamarem a professora É uma forma que eles imaginam Que a presença de uma outra pessoa Muito próxima a ela Com quem vai passar o dia com ela Vai desviar um pouco a atenção dessa menina Desse tal amigo imaginário esse, Só que esse não é um amigo imaginário comum É um menino Que ela argumenta que é o um amigo dela Que ela, que ela passa, o dia, passa várias horas do dia e, e, e muitas vezes da noite Na companhia desse tal amigo imaginário Só que algumas pessoas também avistaram esse tal menino. Você que era meio
3: amitivio, né? Aquele amigo que é um porco, é. Que é um, é. Um porco né? Sei lá. Olha Coincidente,
0: aí. esse menino, esse amigo imaginário dela, na, na fazenda, na, na casa dessa menina, é, perto de um, é, é uma casa que ela tem, é, que é uma casa no campo, muito bonita, maravilhosa, e tem um lago e próximo a esse lago tem uma estátua de um menino lendo um livro. No meio do, Essa
2: é do mato, a... né? No... No meio da Isso. floresta, sinistra.
0: Uhum. Essa é uma estátua que, que é da Idade Média, que teria sido comprada pelo antigo dono da casa. E a menina argumenta que o amiguinho imaginário dela, o Hugo, é justamente esse menino da estátua.
1: Olha e aí, aí
0: né é, à medida que essa, que essa é, preceptora vai tentando educar a menina, ela percebe que a menina realmente tem um comportamento muito estranho que a menina realmente tem uma fixação in incrível nesse tal menino, ela também tem a impressão de que de vez em quando ela avista esse tal menino, em, algum, em alguns momentos, e detalhe, quando essa menina tem algum desafeto, a pessoa coincidentemente morre, ou sofre um acidente enfim Sim eu não vou contar mais porque seria entregar muita coisa da trama mas evidentemente a gente começa a perceber que a trama ela vai, ela vai aos poucos tendo elementos de bruxaria, de maldições de, de fantasmas de mortos vivos a criança
2: e... sinistra que né? <risos> tem que ter nesses
0: filmes uhum, magia negra aos poucos a tra... A tra... assassinato, a trama ela vai, ela vai é, acumulando depois elementos de terror muito interessantes só que tudo é, de uma maneira muito discreta, de uma maneira que está mais preocupada em criar um clima de suspense e, e de medo, e muito menos em ser explícito, em ser apelativo, etc. E tal. É muito interessante. Fora isso, o filme, é, o filme tem atuações excelentes, ele é muito bem fotografado, muito bem conduzido, muito bem montado, tem um roteiro assim supimpa, assim redondo, é, vale muito a pena conhecer.
2: O bacana, Marcos, é que né, ele foi baseado né, na Outra Volta do Parafuso, né? Uhum. E, e, assim, ele, ele é inspirado, né? E tem essa questão, né? A criança sendo corrompida pelo mal, né? A floresta do mal, né? Essa coisa é bem gótica mesmo, né? A inocência sendo destruída, sendo corrompida, né? O, o, o Carlos Henrique Taboada, ele vai fazer um, um, um climão de, de, de terror, assim, de, de suspense, né? Por, justamente por causa da... É, é, você não tinha um orçamento muito grande, né? Uhum. Esse filme, O Libro del Piedra, passou muito em reprise lá no México, né? É um dos mais famosos de, filmes de terror do México, até por causa... É, é, porque ele passava muito na televisão, ele reprisava muito junto com o outro filme do, do Taboada, né? O Hasta el Vento Medo, né? Das Menininhas, um, um elemento meio suspira. Né, de Casa Assombrada. Né? E, e, e esse, assim, essa questão de filme, vamos dizer, para TV, né? Você tem aquele corte, né? Como se fosse a entrada dos comerciais, né? Isso vai ter também no santo contra a arte diabólica, porque o filme também é em três episódios. É por causa disso. Porque é, é, se você fizesse um filme para TV e não um filme de cinema. Né, de, de, de película, né, se você fizesse um filme assim, nessa lógica, é, você não tinha tanto problema com, 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 com a censura do, do, do México, com a questão dos estúdios, o filme era mais barato, né, sim, sim, os salários sim, eram menores sim, do, do, uhum. dos atores, então tem sempre essa questão de, de, do, do orçamento aí também, né, um filme sim, de episódios, sim. né.
0: O, você percebe também nesse filme do Taboada em que ele tem um pouco de... de ele é um pouco que tem esses valores também tradicionais, né? É. Essa coisa que o, o, os heróis ali são da classe média alta. Enfim, é, essa coisa da, da, do, da família, da aristocracia, é. da família, dos, 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 dos bons costumes, dos valores tradicionais ali. E, e essa coisa do... do, do do medo, né, essa coisa também da, do, do, da culpa e do medo católicos, né, esse medo do, das bruxas, do demônio, de, de, de elementos de, de magia, de, de culturas estrangeiras, né, então você percebe ali um conservadorismo e um tradicionalismo ali ah. subjacentes à a, a, a história do filme. Mesmo assim, não deixa de ser muito interessante, né.
2: Ah, sim, é que... é, e o, o tabuada, né, mais uma vez, puxando para o lado trash, né, Morlach, o Inferno de Frankenstein, filme do Taboada também, né, onde ele faz um monstro de Frankenstein que busca sangue de gente, o sangue dos vivos para se alimentar. Né? Taboada <risos> também tá, tem um pezinho no trash,
3: não no se engane. Sim,
1: sim.
3: <risos> tá, e é um diretor que eu também não conheço absolutamente nada, eu vou ter que ir atrás também desse filme, desses filmes do Taboada, certeza.
0: O filme mais famoso dele é 5x5, 25% no tabuada
3: ah, <risos> muito a piada, a piada do tio vamos não excelente
2: derro mi cérebro explodindo em camolhas para todos os lados com tu, tu com <risos> assombrosa. jogosidade uh <-huh. risos> assombrosa
3: ah, muito bom. Eu vou ter que ir também a recomendação pra mim, que eu vou, vou ver se eu consigo descolar pra poder assistir, né? Mas tu falou que tu assistiu no YouTube, é isso?
0: Tem completo no YouTube com le, legendas em bueno espanhol, né? E ele tem várias postagens no YouTube. Esse daí você acha fácil e, e tem vários arquivos. O que eu achei melhorzinho é um que tá em cinco partes, inclusive. Ah, que a imagem tá uma... muito boa.
2: E, e tem uma questão interessante. Na página do YouTube, se você for clicar no, no Libro de Pedra, tem a Tia Alejandra, que também é um filme de bruxa, a bruxa quer ensinar, é uma espécie também de governanta, de professorinha, né, de vovó que, que vai lá, vai ajudar as criancinhas, só que na verdade é a bruxa do mal que quer ensinar a bruxaria satânica pras crianças, oh, né.
3: É
1: meio tá Rebeca. no
2: YouTube, no link aí, é... é... é aquele filme
1: Rebeca.
3: <risos>
2: Exatamente. Latia Alejandra, também o um filme americano de, de bruxaria do mal. Né? Tá aí também.
3: Tudo a ver, não. Tudo a ver. Muito bom, <risos> gente. Muito bom. <risos> Legal.
1: ainda não foi Sin embargo, essa destruição em La Capilla foi feita por alguém que odia qualquer manifestação religiosa. Para esse ser, La Capilla foi um terrível antagonista. Quando eu estudei na Universidade de Paris, me foi provado uma e outra vez que a possessão diabólica era mera tonteria. Foi o el resultado dos desvaríos de, de uma mente insana.
3: Então, posso partir aqui para a minha última recomendação para a gente poder fechar o podcast? Sim. Sí. Podemos? Sim. Olha, eu vou falar de um filme aqui, a minha última recomendação, vou falar de um filme que eu tenho certeza que todos nós gostamos. Né? Inclusive, ele foi um dos motivadores para que o tema desse ano fosse México. Vai vendo, né? A, as nossas escolhas são super tendenciosas, <risos> viu, ouvintes. A gente fica escolhendo o tema por filmes, às vezes, que a gente quer falar. Mas é legal, então, eu vou trazer para vocês aqui, na minha recomendação, um filme que, olha só, do mesmo diretor que o Marcos mencionou anteriormente, que é o Juan Lopes Moctezuma que é o Alucarda, de 1977, que <risos> é um filme maravilhoso, gente, também inspirado na história do Sheridan Le Fanu, né, que é o Carmilla, né, e é um filme, uhum. é, um, é um sexploitation também, né, o Douglas, né, é. vai contar a história dessa menina que ela é, é amaldiçoada desde o começo, né, inclusive ela é interpretada, a, os papéis da mãe e da própria Alucarda são interpretados pela mesma atriz, né, que é a Tina Moreno, não é verdade, espetacular, ela tá dando show ela arrebenta a boca do balote namorando nesse filme, né espetacular. espetacular pois é, então aí a mãe vai dar a menina pra um convento ela vai ser criada num convento vai ficar lá por 15 anos né? parece que essa é a idade dela que colocam lá no filme, né e ela, uhum. então, nesse convento lá, no meio de muita paz, amor, só que não, né, e tal, né, sabe como é que é, ah, inclusive as, as freiras do assim, filme, o pessoal acha que é, <risos> elas são meio retratadas que nem múmia, assim, então é uma coisa meio curiosa, inclusive, né, a questão de, de figurinos e tal... Aliás, eu acho a gente, um filme lindo, sabe? Um filme, é... Fotografia linda, iluminação linda, cenas lindas, né? T Todas icônicas, Aquele né? convento, as
2: cru a quantidade de cruzes ali, né? No, 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 a, a iconografia religiosa dentro da caverna, é uma coisa, assim, espetacular, né? A mistura do, do, do cenário com o clima, a iluminação, fotografia do filme, o caixão de sangue, ah. né? Cara, é, 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 é incrível, é incrível Sim. que o Moctezuma produziu nesse, nesse nessa obra-prima,
3: sinceramente, né? nessa, hum. nessa obra-prima. Eu concordo, né? o, pessoal, o pessoal até compara a, a essas imagens tal do convento e tal com quadros do Bruegel, né, por exemplo, de tão bonito que é, né? Pra vocês verem, né? E tal, né? São, são belas imagens mesmo, né? E, então, aí a menina está lá, ela vai acabar, vai chegar, vai chegar uma outra menina no convento, né? Que ela vai ela vai fazer muita amizade, né? Com essa menina aí. Vai rolar uma espécie de, 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 de paixão, né? É um filme que ele tem esse erotismo, né? E tal. Essa questão é lésbica, inclusive, né? E a Lucada acaba criando, inclusive, uma fixação, né? Por essa jovem, né? E tal, né? Que... Vai ter uma questão aí que elas vão conhecer uns ciganos, não é isso, né? Os, os gitanos né? Isso. E tal, né? Isso. E, e é depois disso daí que o bicho começa a pegar, né? Eu acho que. É, aliás, eu acho que o filme ele faz uma, uma, uma leitura, assim, é, curiosa, né? Como se fosse essa questão própria da culpa, religião e tal, sexualidade, sabe? É, e o filme tem umas paradas maravilhosas também, acho que não, não sei se vale muito a pena contar, inclusive para as pessoas poderem ter a chance de assistir quem não assistiu, mas a, a, as pessoas é, falam que o filme, ele relaciona muito o filme com, por exemplo, filmes que a gente gosta muito, que é o The Devils do Ken Russell, né? O, exatamente. Né? O, o Exorcista, o, né? Então, também...
2: É a questão do convento, né? O terror aí, o, o exploitation com as freiras o non-exploitation né? A, a, as imagens demoníacas, a gente é, mostra, o Marcos falou do La Mansión de la Loucura, né, tem essa questão da iconografia do, do Satanás como um, um, uma entidade aí com chifres, um, um bode, né, aparece lá no mansão de la Loucura, aparece aqui é, no, no Alucarda, é uma questão aí, também essa iconografia religiosa, é, é, é tabu, né, de, de, de assustar, de chocar as pessoas também, tipo no que Russell, né, que do do Devils, né, do, de, do Demônios, né, de, de Ludon. né, mas também o, o viagens alucinantes, né, você tem cenas aí de crucificação, sangue, Sim, tortura, é, 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 né, tortura, o fogo, as chamas, né, porque o elemento da Inquisição, né, esse passado colonial sangrento, opressor. Né, pelo qual o, o México passou, né, a destruição dos aztecas, né, é, é, você tem essa, é, é, essa, essa é, é, esse, o Alucarda traz essa, esse elemento da Inquisição, da tortura, da violência, né, a, a, as instituições opressoras, né, do, no caso de, de comportamentos, né, considerados é, 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 não adequados, né, então Sim. você tem aí a sociedade conservadora e aí você não pode ter lesbianismo, né, os ciganos, eles é que são livres, porque estão no meio do mato, né, e, ah. e, e estão livres para fazer orgias, tem a cena incrível, né, de, de, de uma orgia no meio do mato nesse filme, que é um troço espetacular, é um elemento aí meio é, 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 de, de rituais
3: aí, profanos, satânicos, é, pagãos,
2: é. Ele daí, junta é. muitos
3: elementos, né? Até a questão zumbi também, de certa maneira, ela, ela entra no filme, né? E, tal. e tem talvez, esse filme tem uma das cenas mais é, sensacionais que eu, que eu acho que eu já vi, cara, também num filme de terror, cara. E tem aquela cena dela no, num caixão, né? Que ela tá, o corpo dela tá num caixão cheio de sangue, né, e tal. Ah, que é o um momento até é mais pro é final que... do filme, <risos> onde ela vai é, atacar uma freira, né, e tal. Cara, mas é uma cena impressionante mesmo. Então eu, eu acho, o, é, o Moctezuma, ele é um diretor, assim, que é, é, as pessoas não comentam muito sobre o trabalho dele, mas o Alucard, ele achei um filme fundamental também para pro terror dessa região, sabe? Eu até relacionaria ele também, de certa maneira, com o filme The Witch, Sabe, o filme é a bruxa, é né? É verdade. Né? Já que tem essa questão da culpa e tal, porque é interessante como eles, eles colocam essa questão religiosa, né? A questão da liberdade cigana, a questão da culpa cristã né e tal. Aqueles sentimentos e tal, que depois mais pra frente o, o, o Almodóvar vai brincar tanto lá com as fileiras dele lá, né? E tal, com as fileiras malucas que ele tem lá no... no...
0: Maus hábitos.
3: Então, não, é, Então eu lembro muito também do Almodóvar mencionando as freiras lá no trabalho dele, né? Só que aí já é na Espanha. Mas o Alucado, ele é um, é um filme sensacional, gente. que É um filme que vale muito a pena ter em casa pra reassistir, né? Até porque tudo, na, figurinos e tal, é tudo muito interessante no filme. Né? o filme constrói ah, realmente o... uma história aterradora, né? Sinistra, né? Tem um final. É uma,
2: é uma. É um elemento. Porque nos anos 70, a gente tem aí o, o exorcista, né? A gente vai ter também a influência aí do, do bebê de Rosemary, né? O. o... O sacrifício. A gente vai ter vários filmes importantíssimos uhum. aí no período que tratam do, do paganismo, de comportamento desviante, né? A questão aí do, do, do demônio. Né? Fanatismo então, religioso,
3: né? E fanatismo
2: religioso, né? O Devils do Key russo como você bem falou, Angélica. Esse, esse, essa, esse cigano, que é uma espécie de criatura pan, né? Ele, ele é o pânico aí o, 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 o movimento pânico aí né a gente tem aí a, a, a criatura pan né que é o claudio Brook, né o, o ele também vai estar tá no, no 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 cronos do guilherme del toro também né que a gente falou também do cronos assim é um filme imperdível, aquela parede de Jesus Cristo assim pela caverna. Né? Como se fossem morcegos mesmo, né? É, um, é, um,
1: é <risos> tem espetacular. Cenas
2: tem, tem cenas espetaculares, é um filme obrigatório. Assistam. Eu enxergo
0: alguma coisa de Kenneth Younger também.
2: Uhum. Que Kenneth.
3: Younger. Nossa. E a gente tem um podcast do Kenneth Younger, só que eu não tive tempo de editar ainda, né? Mas a gente <risos> não, tem só para constar. Né? Aqui... <risos> ah, espetacular. A Lucarda
2: o Moctezuma, são, são tesouros mesmo para o cinema. Né? Imperdível.
3: Então é isso, gente. É, chegamos aqui, então, no final do nosso podcast. Eu vou pedir uma consideração final aqui, onde a gente sempre faz aquela reflexão né, sobre a importância da gente conhecer cinema do mundo todo, né, o que a gente vem fazendo aqui no nosso Especial de Halloween. Então, começando aqui pelo nosso amigo Douglas. E aí, Douglas, considerações finais. Cara,
2: o cinema mexicano é, é, é riquíssimo. Né? Tem de crianças fantasmagóricas em pedra, né, a rituais pagãos do mal, a bruxas, a rituais satânicos, a hospícios e conventos insanos. Né, serial killers endemoniados que fugiram da cadeira elé elétrica o cinema mexicano tem o dia dos mortos tem a, o massacre, o genocídio dos aztecas né, no, na, na, na história do, do povo mexicano então é um, é um, um cinema que mostra o, a questão política, é um cinema que mostra a, a que o México está antenado e participando aí da, da, da cultura do, do terror de uma forma geral. Né? Você tem desde influências da Universal, desde influências da Hammer, mas também influências de Hollywood, a cultura pop de quadrinhos, a questão do, do, dos heróis nacionais, o, o, o exorcismo dos problemas né, mexicanos. Você tem se fosse tão simples assim, né, como os super-heróis americanos pretendem, né? Você dá um soco no vilão e soluciona todos os problemas, né? O El pois Santo é. tá aí, né? Pra, pra dar um soco lá no, no vampiro, pra dar um soco no, no, Frankenstein, no monstro de Frankenstein, né? Então, o, 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 o cinema é, mexicano ele é escapista, ele é pop, mas ele também é terrível, ele é, é assustador, ele é horrendo. Ele mostra com o movimento pânico aí como você desvirtua os tabus, como você mostra o outro lado da história, né? Você mostra aí o, o, os ciganos, você mostra comportamentos desviantes. Então, o cinema é riquíssimo, vale a pena conhecer. E um abraço para todo mundo do Sim. ouvinte. É, adoro participar do, do Halloween. E Halloween com guacamole, no caso do México. Halloween com tacos, burritos e churros, e churros <risos> com sangue escorrendo para todo lado, <risos> né? Eu adorei gravar aqui. E para quem, né, quiser conhecer um pouquinho mais do, do, das coisas que eu costumo falar, né, é, sobre o principalmente... É, vocês podem procurar o meu semi-defunto falecido blog o Antioblívio, né, que busca realmente assim, elementos eu tenho uma resenha do Cronos lá no, no blog né, do, do Guilherme Del Toro, quem quiser procurar tá? tem resenha do, do Ken Russell quem quiser procurar também tem tem, tem, vários, tem tem cinema de tudo que é jeito underground lá, quem quiser procurar, procure. O blog é antioblívio, tá semi-defunto, né? Mas talvez ele retorna no, no Dia de los Muertos, quem sabe, né? É. E, também, né? e também o pod Trash né? Onde a gente fala do cinema podreiro, do cinema tosco, né? Dos do sexploitation, dos slasher, mas também do santo, né, das invasões de los marcianos sim, né, sim. e a gente fala com muito carinho lá no, no podcast dessa tosqueira toda, que faz parte da história do cinema, por que não? Né? Sim, e, nossa! Né, e no mais, um, um abraço aí, Angélica, Marcos, pô, brigadão mais um ano aí a gente participando do, de, de um cinema diferente, né, de um cinema não clichê para o terror né, isso é importante, né a gente procurar o não clichê, né, procurar coisas diferentes, alternativas
3: Claro.
2: Ao cinema? Um abraço aí.
3: Ah, maravilhoso, Douglas. Muito obrigada também. É um orgulho, sabe? Todo ano a gente junto, Opa. escolhendo um país, uma temática e falando sobre esse cinema, viu? É que continuemos por mais algum tempo, né? Vamos continuando enquanto si. dá. Sim! Né? Sim! Si. <risos> Muito bom. E você, Marcos? Considerações finais, querido,
0: para fechar. Uhum. Ah, eu, eu o cinema mexicano ele é um cinema de em primeiro lugar, de grande qualidade, um cinema de muita personalidade. É, é um cinema de assim tem muita tem muita relação também com a nossa cultura, muita proximidade que nós também somos latinos, né? Nós não somos de colonização espanhola, mas a nossa colonização portuguesa também católica, enfim. É, traz muitas semelhanças, assim, muita, muita proximidade, então até, até enquanto é, retrato uma cultura, nós vamos achar muitas, muitas semelhanças e muitos espelhos com, com a nossa cultura aqui, então eu acho que, principalmente pra gente que é brasileira é muito interessante conhecer esse cinema, viu, de, 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 de um povo assim... É, não é próximo da gente geograficamente Mas futuramente tem, tem, tem uma proximidade Uma relação, também temos essa questão De sermos cultura é, é, Colonizados culturalmente Pelos Estados Unidos, então a gente percebe Também, até no nosso Cinema, como a influência Americana também é forte No nosso cinema foi forte, no cinema mexicano Também, então tem, tem muita coisa Para a gente descobrir e se ver Também ali né? nesse, nesse cinema produzido no, no, no México É um cinema tão bacana, tão interessante Não só o de terror também Os dramas, o cinema o cinema político ah, sim. E o cinema que tem um, Uma coisa interessante que, me, que me, me chamou a atenção Onde o elemento do roteiro É muito forte é uma, é, uma, é uma escola de roteiro Muito interessante Então também Por esse aspecto também É um cinema muito interessante Curioso da gente assistir E a gente vê hoje aí também esses talentos aí que, que migaram do México para o cinema americano e mundial, como eles, como eles, no início de carreira, eles, eles davam muita importância a esse fundamento do roteiro, né, é muito legal.
3: Ah, legal, legal, muito bom, Marcos, concordo muito contigo. E olha, chegando ao final aqui, cara, eu, eu, claro, eu concordo com todas as considerações aqui dos nossos amigos que gravaram conosco, né, e tal, e convido, cara, vá assistir mais filmes é, mexicanos, cara. É claro, tem, tem cineastas novos aí, esses caras que já trabalharam no México Guilherme Del Toro, né, que a gente comentou mas tem tanta gente boa aí que está apenas aguardando para ser conhecida por vocês. Então não deixe de procurar, gente. Tem blogs especializados, tem, tem muita gente que trabalha informando especificamente sobre esse cinema, sabe? Eu achei isso muito legal, viu, Douglas? Quando você vai procurar uhum. cinema argentino, tem blogs, vários blogs especializados, gente resenhando, comentando o que está saindo, né? Então, às vezes, às vezes as coisas elas não são é, pux, buscadas, né, procuradas apenas porque não estão sendo faladas. E, na verdade, não apenas é. esse cinema continua sendo produzido com qualidade, tanto cinema de gênero, aí, que a gente falou, como outra espécie de cinema, dramas e tal. Então, procurem, gente, não deixem de pesquisar e procurar. É, é claro, nós estamos todos aqui disponíveis também para que vocês perguntem, se quiserem ajuda para tentar a, a assistir alguma coisa. A gente teve muitos problemas para localizar alguns clássicos desse cinema aí tá bem difícil mas a gente tá procurando em é. fóruns e tal e estamos sempre fazendo aí a divulgação como a gente faz todo ano
2: é. né gente com certeza sim o, o cinema underground né o cinema de obscuro o cinema de, de barro de la terra, né se underground é assim que é em espanhol né os <risos> é fundamental a força criativa tá aí a gente sempre bate nessa tecla porque é, é, é desse tipo de cinema é, diferente que saem a, as pérolas mais maravilhosas, né? Que merecem e precisam ser descobertas, né? Então pesquisem, procurem, né? É isso aí.
3: Com certeza. Agradecendo a você, ouvinte. É mais uma vez, né? Mais um ano, olha só, a gente chegou no final da nossa maratona, do mês do horror, cara. Se você olhar pra, pra trás. Ai, ai, ai! Caraca, tem um monte de podcast, tem vários. A gente fez especiais sobre Peter Cushing, Barbara Steele, é, é, Vincent Price, Ingrid Pitt. Falamos sobre a Ghost Story, a Sentinela dos Malditos, antologias junto lá com o Pensador Louco, falamos sobre Necronomicon. A gente gravou vários podcasts aqui, a gente fez um mês realmente recheando, né? para que o pessoal possa ter muito mais material, para que possa curtir mais é, da nossa opinião referente ao gênero, né? Esse ano eu fui um pouco mais ambiciosa do que eu sou normalmente, né? Mas valeu muito a pena chegar aqui no final, aqui no nosso especial. Onde a gente fecha com chave de ouro, né? Falando de filmes tão excelentes, importantes, né? Interessantes para vocês conhecerem. E olha, você sabe, né? Você quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho também? Você quer quer visitar o nosso blog? Não deixe de visitar o blog. Viu? Isso é importante. A gente está sempre publicando. Nosso blog é, é está lá no endereço: é masmorracine.wordpress.com. Nossa página do Facebook, tá? Nós também publicamos muita coisinha legal lá. é facebookcom cinemasmorra nosso Twitter é @masmorra_cash e estamos claro sempre disponíveis no nosso e-mail, tá? Então você pode mandar o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão por lá: É contato.cinemasmorra@gmail.com. E a padrinha, gente, tá? Para que a gente possa continuar fazendo esse material é, diferente, tá? Onde muita coisa você vai encontrar somente no nosso blog, tá? Não deixe de nos apadrinhar. Clique no link do padrinho aí e apoie a gente. É isso, gente. Chegando ao final. Dá um beijo, dá tchau e... Arriba! Arriba! Amiga.
1: Arriba! Car Fiquem caramba, bem.
2: muchacho! Sim, stay muy bien. E, é, é, peraí,
3: peraí, é você,
2: Satanás? É você que tá aí atrás, Satanás? Ah, meu Deus, Deus <risos> meu Deus.
3: Meu sombreiro de ouro. Tumba, <risos> <ficou? risos> Então você, você é esse homem aí apresentando, tá certo? Eu? É, claro, nós dois somos oponentes, né? Então,
2: né?
0: <risos> ah, quem? Okay. você e o você Douglas? É, o,
3: é, você é o apresentador
2: do, do Telecat e a gente vai ficar se xingando, eu e a Angélica. Aí você você, você podia, você podia ô, ô, Marco, tipo assim, é, Angélica, é, 35 lutas, é, 75
1: quilos.
2: É, destruiu não sei quantas mulheres com as próprias mãos, estrangulou não sei quantas, né? Certo. E, e, e aí o outro lá, eu, né? Ah, costumo arremessar, eu vou, eu vou ser o Barão Brácula. Né? Então, certo. Aí é, costuma chupar o sangue das vítimas, uhum. jogou as pessoas pra fora do reino. Eu, eu quero ver o
3: Marcos conseguir falar isso com sotaque, vai ser engraçado, né, Marcos? Tenta aí, que se ficar ruim, pelo menos o pessoal acha bom, né? Tem isso,
0: né? Sim. <risos> em locanto direito, El Barón Drácula. Aê, já sim. chupou mais de 500 pessoas. <risos> Aquela
1: muerte
3: Eu ia falar que eu sou com Tita Guadalupe, Esperança, Pandemônio, Blanco de navidad
0: Tá aqui, Escreve isso daí Está tá no chat,
3: tá no chat aí.
0: Conchita Guadalupe. E, 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 e em El Arcanto Esquerdo. Com Guadalupe Esperança Pandemonium Blanca de Navidad Isso. Ha Mat, matado mais mulheres e arrancado mais ovos do que os partes de su nombre.
3: Isso Eu respondo qualquer merda e tal. Vou, pode ser, <risos> Ai, 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 vamos lá, Marcos, vamos lá. Já tá, tá gravando aqui.
1: Tumba, 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 tira, tira, tira.